0: 紧了紧脖子上的围巾，捏着那张皱皱的车票从车站里面出来，走到停车场。期间很安静，车站里都没有多少亮光。我看着回家车的昏黄灯光，才找到了上车的地方。上了车才发现，安安静静的车厢里已经坐上了几个人，但是他们清一色的散落坐着，都低着头或玩手机或睡觉，真是见鬼！司机还有多久开车？我随便走到最后，边坐下边说：“我没有看到。”当我说完这句话的时候，这些低头的人都抬起了头。我只是看着司机，我不喜欢这车的安静，我想知道具体回家的时间。司机没有回答我的话，只是阴沉沉的看着我。我被他这目光一注视，不由背脊发凉，打了个寒战，摸摸手臂上的鸡皮疙瘩。我不再说话，低着头玩起了手机。玩了一会，就又上来了几个人。我抬头看看，他们也都看着我，他们有着和司机一样的目光。我刚酥软下去的寒毛又一次竖起，迅速低头不再看他们。真是见鬼了！要不是加班没赶到车，我至于受这个罪吗？接下来只要有人上车，我就会感觉到有目光看过来，可我不再抬头，也不敢抬头了。到最后。我身边坐上来一个老婆婆，她对我和蔼的笑了一下，这一笑虽说温暖，但是她那没有牙齿的嘴巴看起来就像深深的窟窿，就好像下一秒就可以把我吸到里面去。我又一次感觉到了害怕，但是我还是有礼貌的回了一个笑容给他。我看看四周，人已经坐满了，司机也开始发动车了，我继续低头玩手机。也不知道过了多久，大约一个小时吧。我再抬头发现周围的人少了一半，可是车根本就没停过。而且我突然想到，车开出停车场不是要过安检吗？这车过了安检的地方的时候也没停下过。我回想一路上发生的事情，不由得更加心灰意冷。其实这些离奇的事情我都看过了，应该在刚开始就下车的。我没发现，我想这些的时候。剩下的人都看我这边来，等我后悔的回过神来时，整个车厢的人都围绕了过来，包括司机。可是这车还是继续平稳的开着，他们都阴沉沉的看着我。我看向老婆婆，看见她幽森的瞳孔倒映着的恐惧的自己，我晕了过去。我以为我这一晕就醒不过来了，可没想到我醒来了。我看着天空中的浓浓烈日，不觉得刺眼，反而觉得解脱。还好，我还没死。可是当我坐起来的时候，却发现自己处在一个没见到过的、貌似悬崖的底部，旁边有散落的公车碎片和点点人骨。我就躺在这些废墟的正中间。我第一次感受到了深刻的绝望。后边是森林，进的却不一定出得来；前边是万丈深崖。爬上去不一定上的去，进退两难。可是除此之外还有什么办法呢？我在废墟中随便捡了点可以支撑身体的东西，一步一步的往崖上爬着，摸破了手，头上脸上也都沾满了灰。当我爬到山腰的时候，太阳已经下山了，晚上会有更多的危险。我撑着疲惫的身子坐在了一个山洞前，突然我低头看见一。大片一闪一闪的绿色光点向我过来，不好，这里还有别的生物。我飞快地爬向山顶，用了我最大的速度与潜能。等我精疲力尽地躺在山顶的时候，月亮已经到了头顶了。我看着回家的路，就这样躺着，等明天我就有救了。突然，远处过来一片灯光，黄黄的灯光向四处射着。我费劲地坐起来。虚弱的伸出手向那光源晃去，嘎吱车在我身边停下来。张子，没事吧？怎么这么晚还一个人在这？是我们村的司机阿里叔。我看着熟悉的人脸，不由得热泪盈眶。我有救了，阿里叔，我我不小心被司机丢在这里了，走了太久很累，所以现在还在这里。原来是这样啊，张子，快上车，阿里叔带你回家。哎，好，阿里叔，谢谢，不客气。坐稳了，我坐着阿里叔的公车，整个人才彻底的放松下来。车后边还有一个小姑娘，我问阿里叔，他说是路上碰到大一城的。我不再疑问，摸着裤带想掏出手机看看几点，不过我没有摸到手机，我摸到的是一片温热。我低头看见自己的腰上有一只血淋淋的手。白色的骨头在车厢里显得异常诡异。啊，阿里叔，你看我的腰，有一只人手。张子，阿里叔转头疑惑的看着我。我在低头发现腰上已经没有东西了，可是那种温热的触感，清清楚楚的白骨血肉，我知道我没看错。我不由得再次摸到腰间，却又一次摸到了人骨和热血。看着手摸着的地方，什么都没有。但是却还是有触感，粘粘的，热热的，腥臭的，令人发呕。我的汗毛又一次竖起，转身看看小女孩，却发现她已经不知道什么时候下车了。又是这样，怎么和刚刚之前一样？莫非我僵硬着看着阿里叔的背影，突然看见阿里叔是用一只手开车的，而另一只手血淋淋的插在腰间。突然，阿里叔转身。嘴巴一张一合的说道：“张子，太晚就别坐公车了。”我看着那个像黑色窟窿的嘴巴，看着里面血淋淋的红色，再也醒不过来了。后来我才知道，阿里叔在前几天刚死了，出车祸死的，有只手被车里的零件割的血肉模糊。而这辆车上的小女孩和那辆车上的人们，其实都是出车祸死掉的人。那个悬崖底部。那些残骸其实是掉落山崖的一辆末班车，而掉落的时间刚好是年末，满满一车的苦命人都葬身崖底，而我已经加入了他们中的一员，在夜晚的公车上等待着你们的到来，等你们接了我的班，我就自由了。太晚了，你还敢坐公车吗？快来吧，这样我就可以解脱了。